0: ¿Qué tal amigos de personas novatas? Muy buenas noches. Les saluda Armando Ortiz desde el Estudio Grato acá en la Ciudad de Huascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Real Organulario, a través de Real Terno, ambos en la Ciudad de México, a través de Impedo Libre aquí en Huascalientes y también a través de Onda Latina. Desde New Jersey, Estados Unidos La noche de hoy en Personas No Gratas Tenemos una propuesta harto interesante Llamada Melodías Lechugas Y por lo tanto tenemos uh, su ente creativo Joel Forteza Joel, ¿cómo estás? Bienvenido a Personas No Gratas
1: Hola Armando, ¿cómo estás? Acá Joel desde Buenos Aires, Argentina Mandándoles un saludo muy grande A todos los oyentes de Personas No Gratas en México, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica.
0: Joel, eh, platícanos un poco de tu historia. Eh, entiendo que eres un músico viajero, que has estado por varios países. ¿Qué te dio por agarrar la guitarra, el, la creatividad, tu arte, tus canciones y andabas paseando por todo el mundo? Bueno,
1: sí, este, en el año 2014 agarré y me fui a la India y ahí empecé a viajar por el mundo por varios años, en ese recorrido que, que empecé a viajar con la mochila nada más, haciendo dedo y demás, llegó un punto en el que me quedé sin dinero, entonces una de las opciones que, que utilicé para poder mantenerme, fue una vez que me regalaron una guitarra en Inglaterra, salir a tocar a la calle y por, por monedas y tocar canciones que yo sabía de de acá, de, de Latinoamérica, de folclore argentino, de rock argentino Y algunos temitas también de jazz eh, Bueno, yo venía tocando desde antes Pero no de una manera, digamos, por dinero, por así decirlo Sino más bien de, de gusto y, y bueno, muchos años también tocando por gusto y, y diversión Pero cuando empecé a viajar y escaseó el dinero Lo encontré como una alternativa para poder este, mantenerme Gracias a la música Pude recorrer en Dos, tres años casi eh, Alrededor de 25 países En Europa, Asia, Eurasia eh, Medio Oriente Siempre Aprovechando oportunidades Con muy bajos costos Y bueno, mucha libertad De no de tener familia De en ese momento No, no tener eh, nada que me ate De vuelta a Argentina y así este, pude conocer y armar grupos en el camino. Uno de ellos se llamaba Pura Pantomima, que fue un grupo de viajeros en los que había un mexicano y eh, Raúl, al cual si escucha esto le mando un abrazo muy grande. Con Raúl empezamos a tocar en los restaurantes, en los bares, Él me enseñó mucho lo de la picardía de... ...de salir a pasar la gorra... ...por ejemplo, ¿no?... Decimos pasar la gorra, ¿no?... ...uno va llega a un restaurante... ...con un par de canciones... ...y después pasa el sombrero... ...y recolecta dinero... ...bueno, él tenía esa facilidad... ...y ese encanto que... ...que pude aprender mucho de él... ...y le agradezco por eso... ...porque la verdad que... ...fue una herramienta que... que me ayudó a, a sobrevivir... ...y a viajar y... ...y a poder también... ...este... ...mejorar, porque... El hecho de cantar en la calle, con, sin equipos, me obligaba de alguna manera a proyectar bien la voz, ¿no? a tener más, más volumen y más caudal de voz y eso fue un, la verdad, un muy buen entrenamiento que después lo apliqué a, a mis presentaciones y a mi
0: estilo. Y en esa travesía viajera, Joel, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas tuviste? en este trayecto y con qué te quedas de esa experiencia de estar por varios países porque pues no siempre son cosas bonitas como uno pensaría no los músicos le batallan este en todos sentidos y cosas buenas y malas eh, abundaron siempre
1: mi forma de verlo siempre fue desde el lado de del aprendizaje y de la elección yo elegí estar en esas situaciones que no siempre fueron fáciles y las adversidades y los momentos difíciles los tomé como un aprendizaje y no como una desgracia y eso la verdad que me, me ayudó y lo tomo como algo bueno que, que rescato de la experiencia del viajar y que la recomiendo eh, por eso pero diría que lo especial de cada lugar, eh, la experiencia fue el, las personas con las que uno comparte ¿no? Y cada país, cada lugar, cada ciudad tiene lo suyo. Por ejemplo, lo que más rescato son las relaciones personales que tuve con distintos personajes de, de los más diversos. Desde un árabe a eh, un griego, a un grupo de personas este, indias o rusas. Siempre los grupos con los que... me me desenvolvía, aprendí algo y, y disfruté de, de ese intercambio cultural y, y de entender también que a pesar de las distancias eh, políticas y geográficas eh, La esencia humana es la misma en todos lados Como buenas también así puntuales Puedo decirte que ver las pirámides de cerca Subir a las montañas en Nepal eh, dormir en la montaña con la carpa y el fueguito y estar solo, eso fue una de para mí, las grandes experiencias. Eh, los ferries en, en Istanbul el desierto en Israel, eh, en Rusia, este, viajar en el tren, cosas quizás por ahí un poco cliché, pero que sí tienen su encanto porque uno lo ve desde, desde el punto de vista de lo pintoresco también. Pero después, bueno, tocar en antros de distintas partes del mundo también tiene su, su encanto. Por ejemplo, de Europa, de Estonia, de San Petersburgo, este, vivir o compartir un tiempo en centros sociales anarquistas también, en, en Firenze, en, en República Checa, todas esas cosas eh, estuvieron muy buenas en, en ese tiempo de viaje como también estar en, en, en la naturaleza, en bosques, en lagos, la Patagonia por ejemplo, chilena, me encantó, viví un año ahí, y, y todo eso son experiencias muy ricas, y las experiencias malas y bueno, son, son parte de eso también, quizá lo más difícil para el viajero músico es solventar sus gastos, conseguir lo que necesita para, para vivir, que es comer y, y tener techo o dinero para pagar un techo. Eso es lo que a veces se, se complica, o cuando uno viaja y hace dedo y espera horas que lo levanten y pasa la gente y nadie lo levanta y está ahí en la ruta y hace frío, esas cosas. O llegar a una ciudad de noche no conocer a nadie no tener dinero para pagar un hostal. Y, y tener que dormir en alguna plaza, en un parque, esas cositas por ahí son difíciles, pero como mencioné, si uno va en, en pos de, aprend de aprender y, y de aceptar que son decisiones que uno toma, eh, se ve desde otro lado, no, no se ve como un sufrimiento o como algo malo. Quizás una de las cosas más buenas también que cabe mencionar, es eh, la hospitalidad y la generosidad de la gente, con, con el viajero al menos, ¿no? Eh, senti he sentido eso, mucha gente me ha ayudado en el camino, me ha brindado eh, alimento, me ha brindado alojamiento y, y amistad Y eso es, es impagable y te genera un, un, un amor hacia la humanidad por, por esos actos de generosidad que uno recibió en momentos de ayuda. Me ha pasado también una cosa que me ha conmovi conmovido en la India de, de estar tocando en, en lugares, en trenes de estaciones o en las calles medias turísticas y, y mucha gente necesitada, por así decirlo, pobre, colaboraban con, dejándome algunas rupias me ha pasado que un monjes, así, budistas, ancianos, pasaban y me dejaban un pedazo de pan, y eso, mientras tocaba ahí canciones, ¿no? De Buena Vista Social Club, <risa> así, entonces, por decir una de, la, de, la, de las canciones que tocaba por ahí en la calle con la guitarra, y eso, eh, sí, me conmovía, me conmovía y, y me, me hacía replantearme, ¿no? Muchas cosas.
0: Bien, si te parece que usamos un tema de Melodial de Chugas, lo presentas para la gente que escucha personas novatas.
1: Bárbaro, esta canción se llama Despertares y es uno de, de los temas de, del álbum Ah, vamos a escucharlo y a disfrutarlo ¿eh?
0: Personas, novatas. estamos charlando con él. Es Joel Forteza de Buenos Aires, Argentina, quien es el ente creativo de Melodías Lechugas. Es un proyecto eclético, eh, muy rico musicalmente. Y estamos aquí para presentar lo que es Melodías Lechugas. ¿Qué significa Melodías Lechugas en tu vida? La propuesta está bastante interesante. Es algo de jazz, rock. ¿Cómo nace Melodías Lechugas y por qué el nombre?
1: Bueno, Melodías Lechugas nace a partir de todas estas experiencias de viaje, de guitarra y de ir este, conociendo el instrumento y creando canciones y teniendo tiempos personales de, de estar frente a un lago con la guitarra e inventando acordes y conectándolos y haciendo música eh, que uno cree que, que es original, pero bueno, de algún lado sale y ahí empezaron a nacer las, las melodías, ¿no? que después con el tiempo se fueron volviendo canciones. Para mí lo que más significa Melodías Lechugas significa un viaje, un viaje de vida. El disco Melodías Lechugas es un disco conceptual que trata una historia, que cada título de las canciones son 12 canciones, cada título en, en el orden que va dice una historia. Si quieren, les voy a decir las primeras para que ustedes después lo, lo descubran, pero... Eh, la primera canción se llama In Introspección, y luego dice Querer, la tercera es Salir, la cuarta Caminando, y... Bueno, así continúa, Querer, Salir, Caminando, y ustedes pueden ver el resto. Lo pueden descubrir, que va a ser más divertido de que, que yo se los diga. Pero cada canción dentro de sí involucra etapas de, de un viaje, que puede ser un viaje de, de la vida, un viaje de, eh, particular hacia algún lado, o un destino, una carrera. El nombre, que es bastante gracioso, muchas veces me lo, me lo asocian con, con las drogas, pero no, no era la, la intención esa. Pero como todo nombre, como todo concepto es ambiguo para que cualquiera le ponga el significado que, que quiera. Hay una historia de por qué Melodías Lechugas. Y si quieren se las puedo contar, pero sería interminable la, la, <ríe> la entrevista. Pero parte de, de la fusión de, del querer crear algo y salir adelante con eso. Y en lo musical, Melodías Lechugas sí es eh, una mezcla de estilos que a mí me gustan, que los interpreto a mi manera, a mi modo, que van desde lo latinoamericano como la bossa nova, eh, el folclore argentino, y este, mezclando con matices de, de jazz, de blues, eh, de rock, y también un poco de, de guitarra española la verdad que es un disco que tiene distintos, distintos matices no se puede encarar como un solo estilo como una sola línea la única línea que se le puede poner es de cantautor música de cantautor pero también eso está como de alguna forma estigmatizado el cantautor a, a una guitarra y, y, y canciones así poéticas no quizás o de historias o de protesta pero va, va un poquito más allá de eso.
0: Joel, Manuel Chugas ya tiene músicos de base, aparte de Steve. Con respecto a los integrantes, se puede decir
1: que el que siempre va a estar voy a ser yo, pero de acorde, acorde a donde esté viviendo, donde esté parando, tengo un grupo distinto, a veces pasa de, de un dúo, hasta el último que tuvimos acá en Buenos Aires de nueve personas, ya medio orquesta, del cual eh, ahora está por salir material nuevo en video de, de una sesión, que se puede ver en YouTube, que está, está muy buena. Pero sí, varía acorde a donde esté, y, y el formato está bueno porque puede cambiar. En Rusia teníamos una modalidad de cuarteto y, y era más jazz, porque eran jazzeros los... Los rusos que, que tocaban conmigo Y había contrabajo y guitarra eléctrica Y después también acá en, en Buenos Aires siendo nueve Era más potente, ¿no? Con, con batería, con dos bajos Un grupo de amigos y gente que, que aprecio mucho Pero lo bueno de, del material es que puede ser reinterpretado Desde una persona hasta una orquesta es que nunca he tocado con una
0: orquesta, pero si uno puede soñar, ¿por qué no, no? Ok, Joel. Este disco, ¿dónde lo grabaste? ¿Quién te apoyó? ¿Quién fue el productor? Platícanos detalles técnicos de esta producción, Melodías Lechugas.
1: Bueno, este disco tuve la, la suerte, el privilegio de grabarlo con un amigo alemán que me invitó a su casa en Munich. Y lo grabamos en su home studio, en, en su sótano. Este amigo se llama Frank Schleifner. Y él es quien eh, tomó el rol de, de productor. No solo estuvo en la producción, sino que él fue el que me grabó. Que grabó a los otros músicos. Que también interpretó instrumentos y los grabó. Y mezcló y masterizó todo él. Un trabajo que se demoró más o menos desde que lo grabamos hasta que lo lanzamos, como medio año, porque se fue haciendo de a poco, todo fue eh, sin dinero por medio, sino más bien de, por la amistad y por el, el gusto de, de hacer un proyecto de este estilo. Así que para mí fue algo, algo de lo cual estoy muy agradecido, porque mucho tiempo quise grabar, y no contaba con los recursos financieros para hacerlo Quise hacerlo en Europa y salía Fortunas Yo tenía las canciones, tenía todo armado Ya las había interpretado muchas veces Así que estaba listo para grabarlo en el menor tiempo posible Pero no obstante no contaba con el dinero ni la inversión para hacerlo Y cuando nos conectamos con Frank y decidimos hacerlo Y a él le, le gustó el proyecto, le, le cerró para mí fue como un, un regalo de, del cielo porque era lo que quería hacer y lo que necesitaba hacer también plasmarlo todo en un disco físico y, y dejarlo que viaje por el mundo el disco y el concepto y nada, que, que sea, ¿no? que exista Así fue que lo grabamos en, en julio de 2017 en el verano en, en Alemania lo grabamos en un par de días, todo lo que era la guitarra y las voces y luego él fue incorporando eh, el bajo, sintetizadores contamos con la grabación de unos amigos de Frank eh, músicos excepcionales de allá de, de Alemania eh, uno de John que fue el que hizo las percusiones, eh, baterías percusiones con distintas, ¿no? con Garbuka, con Guiro, con Pandureta, la verdad es que eh, fenómeno. Y después también tuvimos la participación de un tecladista alucinante, que lo, lo pueden escuchar, eh, que, les, que se llama El Villo. El pues, también, gente hermosa que, que participó en el disco de onda, de, de ganas para darme la mano para sacarlo adelante, ¿no? y, y Frank ahí grabó guitarras, batería eléctrica, este bajos, sintetizadores, los ruidos de, los sonidos de ambientes que hay ahí a lo largo del disco hay muchos sonidos que están ahí metidos para el, para el oyente, para el hábil oyente y el detallista, ¿no? por momentos se escucha eh, Bosques con aves, por momentos se escucha el, el subte de, de Munich arrancando, este, tormentas, eh, fuegos, animales, cabras, todos los sonidos que hay ahí en realidad a los dos nos conectan por situaciones que vivimos similares. Por ejemplo las cabras son de una isla en Grecia llamada Samotraki que se escucha al principio del tema Ver en eh, unas cabras que andaban por todos lados En un lugar que no es muy popular Pero no obstante los dos estuvimos en ese lugar En situaciones distintas Y tuvimos experiencias similares Entonces hay mucho de eso también metido dentro del álbum Que, que para mí me, 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 le da un toque artístico Que a mí personalmente me encanta Y esos detalles Bueno a mí me gustan los dos Nos gusta mucho Pink Floyd y prestábamos atención a eso, como no en Dark Side of the Moon, como los distintos diálogos que hay, este, cosas así que, que están metidas dentro de, del álbum que no, no,
0: no se ven a simple vista ni en la primera escucha tampoco. ¿Te parece? Vamos a escuchar otro tema de esta producción Melodías Lechugas. ¿Lo presentas para los escuchas de personas nuevas?
1: Bueno, vamos a escuchar un tema ahora que se llama Querer y que en el álbum después de la intro... Es el, la primera canción, digamos, ¿no? Y como todo viaje, como toda carrera, como todo deseo, parte desde, desde un querer. Quiero
2: comer
0: Ratas, estamos hablando con Joel David Portesa, quien es el ente creativo de Melodías Lechugas. Como están escuchando, una posición bastante chida, bastante interesante. Sería interesante que pues, algún día llegara aquí a México. Y letísticamente, Joel, específicamente ¿qué evocas en esta producción? Hablas un poco de tu viaje, de tu travesía por el mundo, eh, son transversales, cotidianares. ¿De qué hablan le las letras de esta producción Melodías Lechugas?
1: Las letras... Hablan de, de situaciones más bien que uno experimenta en un diálogo interno. No son tanto historias eh, aisladas, sino más bien procesos internos que cualquiera puede tener ante una encrucijada, cualquiera sea. Desde las dudas, desde ese fuego interno al ímpetu para salir adelante, hacerlo... Y ese autoánimo que uno se da, eh, también eh, la desesperación que a veces conlleva, las cosas cuando no se dan, las dudas. Una de mis letras favoritas es la del tema Ver, porque es una, una canción que musicalmente está englobada las cuatro estaciones del año y líricamente trata sobre, de alguna manera, sobre cuando uno está mal y no encuentra salida, buscar y encontrar esa luz interna que marca el camino y que marca una dirección al menos, un, un lugar hacia donde ir. Pero lo único que les puedo decir es que sí, pueden escuchar la letra, pueden leerla y algo en ustedes va a resonar, y eso es lo que más importa. Al margen de lo que fue mi intención al hacerlo en su momento, yo creo que trata con la condición del vivir, la condición del humano. Entonces cada uno, no importa de dónde, no importa el género, no importa nada, solo con el hecho de existir y de querer algo en la vida, va a encontrarse con un mensaje... Que de algún modo lo va a reconfortar, o lo va a animar, o lo va a poner en perspectiva. Y esa es la idea del álbum. Es un álbum que busca explorar, el concepto busca explorar eh, el ser y lo que nos sucede adentro. A mí me gusta mucho la filosofía, el psicoanálisis, la psicología, eh, la meditación, todo lo, lo relacionado a la búsqueda interna me gusta. Y fue gran motor de, de los viajes y todo, ¿no? Yo tenía una vida bastante estándar antes de viajar, ¿no? Trabajaba en una oficina, estudiaba, tenía una pareja estable. Estaba en el molde y sentía esa necesidad de, de querer algo más. que Todos sentimos en algún momento y que vemos como quizás otros... De alguna manera lo buscan, lo encuentran o están ahí y nos dan ganas de, de hacerlo también. A mí me, me picó esa, esa ese bichito, ¿no? Y todo ese viaje que uno fue realizando se ve reflejado.
0: Se ve reflejado en esta obra. Bien. ¿Y la gente dónde te puede contratar, contactar y no sé si tengas este disco en físico o, o, o dónde lo puede escuchar la gente?
1: El disco está en... Todas las plataformas, todas las plataformas de streaming, de YouTube, pueden bajarlo directamente desde el sitio web, que es, es mi página web, que es eh, joelforteza.com. con Z. Y después está Facebook, Instagram, todo, pueden encontrarlo tanto como Melodías Lechugas o como Joel Fortesa, acá en Argentina se suele decir Joel, pero eso no es importante. También me conocen por Piro, en otros lados, pero sí, están todas las plataformas, lo pueden encontrar, descargar, está para, para ustedes,
0: está para, y para eso. ¿Ya hay algún video oficial de esta producción? Joel, que este estés de promoción, y hay un primer sencillo que estés promocionando visualmente, y, y la gente de donde lo puede ver.
1: También está el video oficial del álbum, con todos los, los tracks, las pistas, y después hay videos de sesiones que hicimos acá con, las, con la banda. Hay uno que se llama Caminando, que es uno de los temas del disco. Y estamos en, en proceso de terminar la postproducción de la segunda parte, que es el tema Querer,
0: que se va a estar por salir pronto Y esta producción Melodías Lechugas, Joel, ¿a dónde la has llevado? ¿Has tocado nada más en Argentina por el momento? ¿Hay planes de girar por todo el mundo para presentar esta producción? Esta producción
1: la he tocado por donde he estado, básicamente. No hay no hay lugar que, que no haya tocado al menos una canción del álbum, ya sea en un restaurante, en un bar, en, un, en una fecha, en algún, algún lado, o en una reunión de amigos, o en un fogón. Siempre, siempre van conmigo estas canciones, son lo que puedo dar. Y sí, bueno, han estado... Por distintos países, distintas ciudades, ¿no? De allá en. Han, han sido tocadas en Kirguistán, en Kazajistán, en Rusia, en Europa, en muchísimos, muchísimos países de Europa. Y. sería, sería por ahí muy largo decir dónde, pero. pero sí, siempre, siempre han estado conmigo y sí, el plan es seguir haciéndolo llevarlo a, a todo el mundo y también a, a Asia, a China, Australia, hay mucha música, me gusta que viene de Australia, países nórdicos, toda Latinoamérica, sea, sí, a mí me encanta, me encanta viajar y llevar esto y compartirlo, es, para mí es algo precioso y lo cual estoy agradecido a la vida por hacerlo.
0: Y siempre con ganas de llevarlo a donde sea Muy bien Joel Y platicamos de melodías lechugas ¿Cómo suena en vivo? ¿Te vas a acompañar de músicos? ¿Cómo es el show? ¿Cómo suenan melodías lechugas en vivo?
1: Con respecto al vivo varía Varía depende de los músicos y el lugar En primera instancia yo salí a tocar solo con la guitarra Y una pedalera multiefectos lupera entonces a eh, mí me daba como un espacio más íntimo y los shows que, que venía haciendo, iba relatando el viaje porque canto el álbum de principio a fin para seguir el concepto y voy contando sobre, sobre las canciones y generando como una especie de viaje en el que las canciones toman más sentido. Esto fue lo que, lo que venía haciendo cuando estaba como solista y hay un video eh, hay un disco en Youtube eh, que se llama eh, Joel Forteza Live in Tallinn que es en Estonia y es un show de unos 40 minutos en un, en un bar muy lindo que hay allá que, que la verdad que fue un, un gran enorme gusto haber tocado ahí para público de Estonia <ríe> fue muy fue muy interesante y, y bueno ahí hay un poco de lo que es el show así solista, no contando, relatando. Pero después con la banda es otra dinámica, nosotros eh, siendo nueve íbamos a un lugar relativamente chico y teníamos a un par de músicos tocando abajo del escenario también y estaba muy bueno, eso eh, generamos un, un impacto visual y sonoro que, que está bueno aparte en vivo nos vestimos todos así como tenemos como una estética de ropa negra pero bien vestidos ¿no? camisa eh, saco o sea, para ponerle un poco de, de, de estética visual y el vivo está buenísimo este ...los lugares que nos pueden venir a escuchar... ...y pueden la gente sentarse en un sillón... ...para mí de, de los lugares que hemos tocado... ...hay uno que nos gusta mucho acá en Capital... ...de Buenos Aires... ...que... ...que tiene el escenario, ¿no?... tiene ...y tiene todo... sillones... ...así, entonces la gente viene ahí... ...se sienta en los sillones... En, la, ...en las plateas, demás... ...y es como que tienen como una experiencia... ...más relajada, ¿no?... ...pero también tenemos esa versatilidad de que le ponemos un montón de energía y sonamos con potencia y terminamos ahí bailando con algún funk, está, está eso, no la interacción del público también, sí la verdad que, que está bueno cuando hay reacción, cuando a la gente le gusta, cuando se engancha y más que nada también una de las cosas que por ahí están tan buenas que, que se nota es que a veces terminamos una canción con mucha intensidad y que a ese silencio apenas termina, ¿no? de que no se esperaban en el final y después los aplausos ese momento así de, de sorprender al público también con lo que va a pasar está bueno porque no, la, como no son canciones lineales o más bien dicho eh, no son así como mántricas y constantes sino que tienen variaciones como lo progresivo ¿no? Eso está bueno porque el que viene a escuchar y a sentir la experiencia tiene un viaje. Al menos eso espero y eso eh, busca también ¿no? todo esto. Por lo pronto sigo en Buenos Aires, estoy ahora planificando y organizando para ir a, para mudarme a España y de ahí poder este, seguir trabajando
0: te parece es que es otro tema de Melodía de Lechugas, ¿lo presentas para la gente que escucha Personas no gratas. Bueno, esta es una canción dividida en tres actos y se
1: llama Sola, acto 1 y 2 y Sola, acto 3. Es eh, cómo termina el álbum y se, es en un principio vista como una película con diferentes planos. ¿no? El primer acto uno va en primera persona, el segundo acto de un diálogo entre los dos personajes y en tercero uno omnisciente entiende toda la situación desde un plano trascendental
2: Oh mira, mira, mira. Look at it.
0: Estás escuchando Personas No Gratas. Amigos de Personas Gratas, amigos de todo el mundo, charlando estamos con Joel David Forteza, quien es el ente creativo de Melodías Lechugas, y nos está presentando esta producción aquí en este programa, y como verán está bastante nutrida, bastante interesante, bastante chida, Qué bueno que esté sonando Melodías Lechugas aquí en Personas No Gratas. Joel, él es un músico independiente que está dando la batalla en esa independencia. Y por lo mismo te pregunto, ¿por qué se viene la fer de la independencia? ¿Qué cosas te ha dejado la independencia? Porque, como yo siempre digo a mis amigos, a veces te puedes dejar de hacer música donde ganes dinero y no andarle batallando en, en su pile por mostrar tu arte, ¿verdad? ¿Qué te ha dejado ser músico independiente en Argentina y en el mundo?
1: Bueno, lo, lo bueno de ser músico independiente, eh, en primera instancia, es que vos... Mucho, muchos músicos solo están escuchando, eh, vos sos el quien decide qué tocar, cómo hacerlo, qué letra ponerle, qué estilo ponerle, en dónde tocarlo, cuándo tocarlo, y eso está muy bueno porque tenés esa libertad absoluta para hacerlo. También conlleva un montón de trabajo porque el tipo por ahí que te dice cómo hacer las cosas es el que va y te la vende después y vos te llevas un porcentaje, entonces el trabajo por ahí es menor pero no, no estás en control de lo que está sucediendo así que el, el, la lucha del, del músico independiente para mí los que la hacen bien hoy por hoy son los que en algún momento estuvieron en discográfica Hicieron alguna movida dentro de todo comercial, o comercial en el sentido de que fue de fácil oído para el público de la radio común. Y generaron ya un, un nombre, un estatus, una, una fama y una carrera. Y después pueden desligarse de eso y empezar a seguir creando cosas más libremente eh, de manera independiente. Para mí eso es una buena forma una forma, digamos, que funciona, porque arrancar independiente de, de cero, yo la verdad soy independiente y todo también porque nunca vino una discográfica de decirme, uh, mira nos gusta tu proyecto, eh, ver qué contrato podemos hacer o qué, qué podemos hacer, nunca se me planteó eso a mí, que capaz que si me venían con, con algo interesante, quizás, o algo que me sirva a mí, que también le sirva a ellos y que mantenga la esencia de lo que yo quiero hacer, este, lo hubiera hecho, pero no, entonces como muchos somos independientes porque es la única forma de hacerlo. Ahora, está este músico que, que menciono, que ya tiene una trayectoria bajo discográficas, editoriales y demás, y en algún momento puede ya prescindir de los contratos y hacer su propia movida y creo que ahí empieza a hacer dinero y tener libertad porque ya lo hace... Desde... bueno al menos lo veo acá en Argentina, músicos que, que han hecho eso y les sirve, entonces para mí la, la dificultad más grande del músico es la, la financiación, al menos mi caso, si uno quiere hacer música y ya tiene un respaldo, un capital para poder producir discos para poder grabar con buenos instrumentos y invertir el tiempo que, que hace falta para hacer una buena producción ahí sí y el tema de la difusión también el marketing, las ventas, la distribución, todo eso conlleva dinero y al margen de, de lo bueno que sea la música que hagas o no, porque hay muchísima música buena afuera que lo que le falta es, es difusión para poder destacarse, ¿no? Para poder llegar al oído de, de más gente, porque
0: hay tanto. Allá en Argentina tienes amigos o bandas en común donde se apoyan mutuamente, donde se invitan a, a tocar en las salas, se, se apoyan o, o cada quien trabaja a su manera, en solitario.
1: Sí, acá en Argentina hay buena, buena conexión entre músicos, al menos en, en mi caso, eh, tengo varios músicos amigos, hay una gran cantidad de músicos, Buenos Aires al menos, dicen acá levantás una piedra y sale un músico. Y sí, hay buena buena conexión, donde nos apoyamos mutuamente, compartimos nuestro material, hacemos fechas juntos, hay sindicatos también acá, unión, está la, la UMI, la Unión de Músicos Independientes, el INAMU, eh, SADEM hay instituciones acá que velan por los derechos de, de los músicos y defenderlos ¿no? ante, ante injusticias que, que las hay a nivel laboral y demás al menos eso es lo que se proponen hacer y, y como debería ser no obstante lo que hay que seguir trabajando entre la, entre la comunidad o entre el gremio o, no sé entre los colegas músicos es, es esto ¿no? de entender que cada uno tiene un estilo diferente tiene una carrera diferente y en vez de, de sabotearle la carrera a otro o criticarle o, o tratar de hacerle algún mal o ningunear eh, hay que apoyarnos entre nosotros porque hoy por hoy si todos hacemos colaboraciones entre nosotros podemos llegar a mucha más gente Estamos todos en la misma lucha también, ¿no? En la lucha en el sentido de que queremos que la música llegue.
0: Melodía Lechuga suena hasta de cierta manera fresco en esta escena indie independiente donde las sonoridades son muy similares. Creo que estás haciendo una producción, pues no sé si arriesgada, pero al menos sí es una producción que como que llena muchos huecos musicales y sonoridades, ¿no? Es como, ¿cómo te diré es Como una, una telaraña, ¿sabes? ¿sabes la palabra? Donde puedes encontrar varios sonidos en, en esta producción. Yo creo que es lo que hace rica a Melville Lechugas. ¿Qué críticas has, has escuchado de esta producción? A la gente que, pues, conoce de esto. ¿Ha sido favorable para la crítica, para la gente de radio, esta producción?
1: Sí, se puede decir en algún punto que, que es arriesgado porque no, no cuadra dentro de lo común. Con respecto a la escena indie, creo que tampoco es música que, que cae dentro del género indie, ¿no? Porque si bien es producción independiente y de donde viene, no tiene estos elementos típicos de, del estilo, que sí que se utilizan bastante y que es propio de eso, ¿no? Las guitarras eléctricas con chorus, ¿no? La, los bajos en corcheas, bueno, varios elementos típicos, no y también los peinados y la ropa moderna, pero sí, fue arriesgado en el sentido de que fue hecho lo que realmente quería hacer y lo que realmente me surgió y la combinación de los elementos que disponía y bueno, mucho afecto hacia, hacia eso se generó también, no a esa combinación que resultó en todo un álbum conceptual. Y las críticas siempre han sido muy buenas. De hecho, eh, mucha gente me, me mencionó esto, ¿no? lo diferente que es, lo diferente que es con respecto a, a lo que es, uno está acostumbrado a escuchar, eh, la incorporación de elementos un poco más yaceros eh, a un estilo que no deja de ser popular la forma en que está mezclado también que no, no está mezclado y masterizado de una manera que trata de, de ser orgánico también, no, de no tiene nada de autotune ni, eh, ni tiene una compresión fuerte en la voz, o sea, está como como más que sea más íntimo, porque es una música de voz y guitarra clásica criolla, como decimos acá y... Sumado a, a otros elementos. A mí lo que, que me parece muy lindo es esa mezcla de lo orgánico, lo natural, lo crudo, con todas esas ideas que trajo Frank de sonidos estrambólicos y, y cosas pinkfloydianas por momentos. Y el público general también me, me comentó sobre, primero es como que lo escuchan así de fondo, ¿no? Es una música que lo escuchan de fondo, mientras están comiendo, están andan con amigos. Lo que tiene eso también es música de fondo, porque también vengo de, de tocar mucho en bares, donde la gente está comiendo y demás, entonces también eso de alguna forma llegó al, al, al álbum. Pero a lo que voy con esto es que mucha gente comienza a escucharlo así y después en algún momento le presta ten, uh, más atención, empieza a descubrir más elementos musicales, empieza a descubrir la letra y ahí me la lo... gente que escuchó el disco por primera vez ya hace tiempo y ahora viene y me dice oh, ahora estoy escuchando las letras, me encantan, eh, me llegan y eso me gusta mucho, pero son procesos, yo sé que no es música que llega enseguida a, a las personas, sino como que crece y se desarrolla
0: dentro de uno. Si te parece, Joel, Vamos a usar otro tema. De esta posición me lo dirás lechuga, lo presentas para la gente que escucha personas no gratas.
1: Este tema se llama Yaún y está en castellano y en inglés y trata sobre un poco sobre los cambios, ¿no? Como a veces vamos cambiando y vemos que, que las cosas alrededor nuestro cambian, pero no nos percatamos de cómo nosotros cambiamos ante ellas.
2: changes fill up on me I try to stay focused and clean to give the best I can give even though I know where I'm from I'll be back to be sure in the mirror I see someone I you
0: Amigos de Personas No amigos de todo el mundo charlando, estamos con Joel, David Forteza de Buenos Aires, Argentina, que está presentando esta producción y bueno, pues hay que apoyar Independencia y por ahí donde van esta producción, pues hay que escucharla y donde van, que va a tocar, van a tocar esta producción completa, pues hay que asistir y bueno, platicamos un poco del arte de medir de lechugas, me llama mucho la atención es que impera como el color verde, no, no sé si tenga alguna connotación. El arte visual de Melodías de Lechugas, pues, que quieres expresar? ¿Es idea tuya o alguien te apoyó en el sentido?
1: El arte de Melodías Lechugas está 100% hecho por Irina Tijanova. Es mi pareja, hace años que estamos juntos, bueno, nos casamos, y ella es la que hace el arte. Ella pinta, ella es de Rusia, y le encanta pintar y hacer este todo lo que es gráfica y... Y demás, él se encargó hacer eh, la tapa a, a su estilo con los conceptos de, del álbum. ¿no? En el centro es un planeta, alrededor está una lechuga enorme dentro de una boca viajando por el universo. <ríe> es un poco estrambólico, pero
0: nos gusta. Y bueno, ese es el concepto también, ¿no? Joel. ¿Por qué hay que escuchar melodías lechugas? Tú, si fueras fan de la música en general y que hayas escuchado melodías lechugas y que te haya gustado mucho, ¿por qué hay que escuchar melodías lechugas?
1: ¿Por qué hay que escuchar melodías lechugas? Y porque es música que está buena. Está buena, es positiva, tiene un mensaje positivo y busca busca aportar belleza y aportar eh, algo bueno a la humanidad entre... qué sé yo, uno se queja, ¿no? De las cosas que no le gustan, ¿no? Le gusta cierto estilo de música, porque tiene ciertas temáticas negativas, que conllevan a la sociedad hacer cosas negativas. Negativas, me refiero, no sé, a, a valorar lo material sobre, sobre las personas, por ejemplo el egoísmo, ¿no? el, el consumismo, cosas así, hay mucho de eso dando vuelta, entonces, bueno, hagamos algo opuesto para contrarrestar, ¿no? o para brindar, no sé si contrarrestar, pero para brindar una opción, una variante, y que quizás de un millón de personas afecte positivamente a una, pero bueno, si esa persona le sirvió es algo positivo al, al final, no hay un porqué, pero en definitiva, si quieres escuchar buena música, te gusta la, la música variada, eh, que tenga distintos matices, que tenga suavidad y que tenga algo que te haga sentir bien, y bueno, por ahí te melodías lechugas en el fondo mientras limpias la casa, mientras haces la comida, mientras estás con una pareja conversando, no sé, a eso te... te
0: te va a brindar un ambiente más, más agradable. ¿No recuerdas los puntos de contacto contigo para la gente que escucha Personas Nogatas? Puntos de contacto,
1: Melodías Lechugas, así todo junto, en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, ya saben, todas las plataformas, en todos lados está de alguna manera u otro
0: el contenido. ¿Y qué viene en tu futuro, Joel? Planes a corto plazo que sí que para melodías lechugas.
1: Bueno, en el futuro eh, quiero lanzar un, un nuevo disco, pero dividido en partes, en, en tre de a tres temas y resaltándolos de a poco. La idea de melodías lechugas es que melodías lechugas es el primer disco, y es el elemento tierra y más adelante se van a venir tres etapas más: melodías ígneas que es fuego, melodías marinas agua y melodías eólicas que es aire. Y cada álbum cada va a plantear distintas etapas, distintas energías también, ¿no? Entonces estoy trabajando en lo que se viene
0: y en el futuro próximo estaremos soltando ahí las canciones. Muy bien, Joel. Quiero agradecerte mucho la oportunidad que te das de ser persona no grata. Muchas gracias por estar en su este programa. Te deseo lo mejor. Que fluya todo muy chido para que te vaya a todo dar en todo el mundo. ¿Algo más que desees agregar que no se haya dicho en esta charla?
1: Bueno, gracias a vos, Armando, por por este espacio, por el contacto. Agradecido por poder compartir con ustedes. Y gracias a todos los oyentes también que están escuchando en todas partes de Latinoamérica, y allá en el norte, en Estados Unidos, también. Un fuerte abrazo para todos. Y nos estaremos comunicando a través de la música.
0: Sí, bueno, muchísimas gracias. gracias. eh. Amigos de Personas Gratas, yo soy Armando Ortiz, quien agradece su presencia en este programa. Gracias a la gente de Rocanulario, Radio Alterno, Imperio Libre y de Onda Latina. Vamos a esta charla. Él es Joel Forteza, de Buenos Aires, Argentina. Si te parece, Joel, vamos a usar un último tema de esta producción Melodías Lechugas. Lo presentas para la gente que escuchó Personas Gratas. Y de antemano, muchas gracias y mucho éxito para tu trayectoria. Hasta siempre, Joel, y hasta siempre, Melodías Lechugas.
1: Este tema que vamos a escuchar ahora se llama Salir y es un tema que nos motiva a movernos y
0: comenzar.